1: de Los Lucha yo Me acompaña el buen
0: Abraham. ¿Cómo estás, amigo? Estamos bien. Estoy sin agua, no me he bañado, pero vamos a ver si, si al final de este podcast el agua vuelve a mi casa. Esto es parte de la sobrevivencia. Eh, qué sigue. bueno. O sea, que, 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 ah. quiero suponer que todavía estás mojado
1: de ayer, por lo menos. Todavía tienes esa, 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 esa agua.
0: ¿no? De... Yo, Digo, yo todavía tengo ese... Yo estoy en un high todavía. Por lo menos tengo un poquito todavía de high cuando se acabó ese show. Todavía estoy corriendo con eso. Por lo menos puedo aguantar este, este percance cuando pierdes el agua en tu casa por segunda vez en el, en el mismo fin de semana. <risa>
1: pero, 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 pero antes de, de cualquier charla sobre AW Revolution, que va a ser uh -huh. el tema de hoy, tengo esta, esta información de último momento. Estoy viendo screenshots del Nuevo videojuego WWE 2K 2022, ¿no? Hizo un screenshot, oh. están, están como en un bar, hay una mesa de billar, hay una morra parada Y dice Challenge Match Ugh. Cameron Graves me ha estado dejando reseñas de una estrella en mi podcast Desde que critiqué una de sus luchas Incluso vi a Cameron eh, en el acto, durante mientras estaba en catering utilizando un, un nombre de usuario sospechoso llamado Grimes Rules con Z, ¿no? ¿Podrías darle oh. una paliza como para que regrese a sus sentidos? Solo estoy intentando hacer mi trabajo de podcast, ¿no? Y entonces ahí te da la opción. Golpear a Cameron Grimes para que borre sus reseñas falsas del podcast de esa mujer, ¿no? Y te dice, upgrade, 15 puntos, atributos, no sé qué, aceptar o declinar. Tú que decías, aceptabas o declinabas esta oferta.
0: ¿Tú sabes qué es lo increíble sobre lo que te acabaste de contar? ¿Qué? Yo todo este tiempo pensé que tú estabas hablando de ti y yo me estaba preguntando, Cameron Grimes, ¿sabes español? ¿Qué, qué, qué, qué le hizo Cameron Grimes? ¡Qué guau! ¿Qué le habrá dicho de Cameron Grimes? Este, o sea, eh, yo... Podría
1: creer de cualquier luchador así mexicano, ¿no? Daga, ¿no? Que siempre hablo mal de Daga, sí. o no sé. Pero como que nunca hablo...
0: De Cameron Grimes, pues no No, entonces, no porque nadie, nadie Habla de Cameron Grimes, este videojuego Es una falsedad, yo no creo esta situación de escena, yo no, ¿sabe qué? Yo no ayudaría a esa mujer porque ella me está mintiendo En el juego. Puede ser Definitivamente. Sí.
1: Además, ¿sabes Qué? De seguro su podcast es Malo, o sea, considerando el Estado de los podcasts actualmente De seguro son o sea Si está hablando De las luchas de Cameron Grimes NXT no, sin, no, no. significa que reseña NXT, ¿no? O sea, eso es falso, eso falso. Nadie es está
0: hablando de NXT. O
1: sea, y aunque hablen, o sea, los que hablan, sus podcasts son malos,
0: ¿no? Estamos de acuerdo. Eso este, es el tipo de podcast que Lucha Libre Online tendría. Este, un podcast oficial de NXT. Espero que Lucha Libre Online no Así que podcast. vamos a ver. Ellos no tienen podcast, Ellos tienen podcast como que diferentes grupos de podcast.
1: No tengo idea. Yo me imagino que tienen como videos de YouTube o algo así como para ese clickbaitas, ¿no? De decir, ah, AW otra vez. No saben hacer Booking, ¿no? Le dio en el campeonato al luchador más popular, al luchador que más vende boletos. Eso no uh. es aceptable. Debería perder como, como es un Booking normal, ¿no? Algo así diría, ¿no? A sus, a sus argumentos.
0: Exacto. Este, ellos, ellos yo creo que son mis, mis enemigos personales, Lucha Libre Online. Sí.
1: Que conste que yo, yo solo estoy este, promoviendo, ¿no? El, el, el que odia a Lucha Libre Online es el, el señor Abraham. Abraham, perdón. Exacto, ¿no? Es Wally. No ¿Qué es Wally, tu nombre igual. con Cameron Grimes? Abraham, o no sé qué dije ahorita. Este, <risa> pero, pero bueno, entonces. Eh, Sí, muy, muy realista WWE 2K 2022, verdaderamente. No sabía que había salido, pero la verdad es que lo que estoy escuchando es que el propio videojuego le, le está haciendo publicidad al futuro videojuego de AEW porque es lo mismo de siempre, igual de mal hecho. Y pues ya, ya sabemos lo, lo que está pasando con, con ese videojuego, pero supongo pues, que por el momento para los que curjan de un videojuego de lucha, pues ahí está, ahí está la opción,
0: ¿no? Eh, no sé. No sé oh, o la opción, pues... Pueden comprar Fire Pro, está disponible a 30 dólares por Steam. Por supuesto. Anunció no pagado. Anunció no pagado, deberían pagarnos. No, deberían pagarnos porque o sea, durante la pandemia yo
1: estuve haciendo streams jugando Fire Pro y estaba la liga. O sea, el, el campeón de Bret Hart tuvo una lucha de explosiones con Misagua, fue impresionante. O sea, fue, fue, fue tremendo, tremendo pero nunca nos sé, dieron promoción. Pero sí, o sea, el mejor videojuego creo que sigue siendo ese, ¿no? Fire Progressing, muy divertido. Ya le han agregado un montón de cosas para tener entradas y movimientos personalizados, ¿no? Es, es la locura, ¿no? Y creo que es hasta los movimientos del vikingo y toda la cosa. Eh, pero, pero bueno, a ver, vamos a hablar de AW Revolution 2022 antes de que se nos acabe el tiempo hablando de estas eh, cosas. Eh, ¿Qué crees, Abraham? si sí alcanzaba el pre-show, o sea, no, no lo vi en vivo lo vi al día siguiente, afortunadamente está ahí en YouTube, bonito en HD, y pues me lo pude echar, entonces creo que podemos hablar a gusto de un pre-show que creo que fue bastante bueno, ¿no?
0: Sí, con, este, con la excepción de una lucha que realmente no, tampoco la voy a juzgar mucho porque no estuve 100% pendiente, estaba conectando mis cosas este, sí, especialmente la última lucha de la, del pre-show
1: A mí, yo creo que la que quieras enterrar, me gustó mucho Leila Hirsch Derrotando a Chris uh -huh. Statlander A mí me gustó bastante Yo fui contra 3 estrella y un cuarto no, Creo que estuvo cortita Fue al grano, no sé Tenían buena dinámica Se pegaron fuerte, o sea, estaba medio fluido El asunto, que a veces es el problema Y ya lo vamos a hablar más adelante Con Baja. las duchas en femeniles Que no se sienten fluidas Que son así como Como si estuvieras viendo streaming y se te estuviera Trabando, ¿no? Casi casi y esta como que la sentí un poco más fluida, como que trabajaron bien, ¿no? o sea, no, no es nada del otro mundo, pero me, me agradó ver ¿no? a dos luchadoras sólidas
0: eh, teniendo acá una lucha profesional. Sí, este, y voy a ser justo y no voy a ser fuerte con esta lucha. Yo honestamente la empecé a ver desde el Bosch yo dije, uy, ¿qué pasó ahí? Porque la señal, YouTube, la señal de YouTube se me estaba como que trancando cuando le di play, porque yo lo vi en vivo. Eh, y me gustó que ella ganó porque obviamente eso tiene repercusiones más tarde porque ella la acaba de enfrentar a Thunder Rosa este miércoles. Eh, y ganó, ganó, con porque, trampa, ganó con trampa también, hay que decir. Exacto. Y eso va a, usar, eso va a ser parte de la historia de este próximo miércoles, que ella usó el esquinero, un esquinero que estaba debajo del ring, que es de las cosas más lógicas que pueda haber debajo de un ring, si te pones a pensarlo. <risa> de, hecho, sí, este, o sea, de hecho, sí. Yo no sé por qué hay una, en GCW tienen puertas debajo del ring. Pero por lo menos un esquinero debajo del ring es ¿eh? lógico, porque tú dices, ah, si se rompe uno lo reemplazo.
1: ¿Tú crees que Kevin Gill viva debajo del ring?
0: ¡Wow! Yo no lo había pensado, pero es, muy, es una buena teoría. Y es una teoría que yo no quiero investigar porque yo no voy a ir a un show de GC2 y investigar eso. <risa> yo no. Debe volver
1: bastante La... mal ahí abajo. O
0: Está sea, lleno sí. de
1: mesas y. De restos de, no sé, de basura de tachuelas que se han usado, ¿no? Debe estar ahí bastante sucio. no Pero bueno, bueno, vamos a, vamos a seguir después. Hook derrotó a Cutie Marshall en una lucha que creo que duró un poquito más de lo que tendría que haber durado, ¿no? Obviamente Hook está en esta sí. como corrida de patada de trasero a todos casi casi en squash matches, ¿no? Aplastando, derrotando uh -huh. gente. Y aquí no fue exactamente un squash. Ultimate ya le dio medio pelea, ¿no? Le... Como que están intentando ir escalando las luchas de, 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 de Hulk, ¿no? Este fue un nivel un poquito más arriba en el sentido que Cutie ya lo sacó de ring, lo obligó a, a salirse un poco de zona de confort, pero igual terminó sucumbiendo, ¿no? ¿Cómo la viste?
0: Sí, 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 fue una lucha decente que de verdad para mí duró, hubiera preferido un squash pero en parte lo entiendo porque quieren presentar que Cutie Marshall es el maestro y ya él sobrepasó el maestro, ya él pasó, ya está a un próximo nivel. Y so habría que ver eh, si Hook, porque Hook ahora mismo no, no ha aparecido en ningún Dark, Hook ha sido directo Rampage, directo televisión, así que habría que ver si, él iría, si el próximo paso de él sería Dynamite o si va a seguir sacando ganadas en Rampage.
1: Tengo, tengo mucha curiosidad de su desempeño, ¿no? Porque pues, hay que llevarlo, o sea, no, no sé qué tan avanzado sea. O sea, no sé si ya ahorita lo ponen a luchar con, no sé, con body Matthews y ya le saca un luchón. No sé, entonces tengo interés. ¿Cómo lo vamos a ir escalando? ¿Lo vamos a ir poniendo con rivalidades más fuertes? ¿Qué va a pasar? Sí, Baby
0: Steps. Uh -huh. sí, sí, por lo menos, este, como han demostrado, como se ha visto, especialmente en este show también, este, ellos, el, el, el booking es bien paciente. A veces demasiado. Así que yo creo que vamos a ver más de Hook más competitivo dentro de un par de meses más. Yo creo que vamos a seguir viendo squatches. Squatches súper divertidos. A mí, de verdad, no sé. Creo que en este podcast nos gusta Hook.
1: Definitivamente. Después, la casa de Black. Brody King, Buddy Matthews y Malaki Black derrotaron a el Triángulo de la Muerte, Pack. Y Penta Oscura, que hasta se llamar así Y Eric Redverd, Antes era Eric Rowan ¿no? Si, si no mal recuerdo eh, eh, O sea, la lucha fue buena Pero antes de la lucha sí quiero expresar Que no, no me agrada esto que traen este, Pelea de góticos, ¿no? Este, los góticos contra los no. este No, no, no eh, Alex Abrahant está vestido como Si fuera un concierto De, mm. de Nightwish No sé qué está pasando
0: Pensar, el, el,
1: no
0: sé. Esta, esta, estas esta entradas es el tipo de cosa que yo no quiero que me vea, ver, Si yo viendo lucha libre y entran extraños a donde yo estoy, esto yo no quiero, Yo no es lo que yo quiero que ellos vean. Este, yo le diría no veas. Yo como que los distraigo para que no vean la entrada, porque es una cosa bastante bochornosa. Y también déme decirte que habrá antes. Este como que es el mejor look que ha tenido las últimas dos semanas. Oh Dios mío este es el mejor look porque el primero tenía como la cara blanca en vez de roja y se veía más, más ridículo todavía, por lo menos con la de estos rojos, tú dices, eh, parece el diablo, no sé pero por eso es que yo ignoro estas cosas góticas y, y, y porque por lo menos esto no influye la lucha y, y qué bueno, al revés, no podemos decir lo mismo de Wyatt Family, por ejemplo
1: sí ah, eso sí, eso sí, porque como le dices, la lucha fue muy buena, rápida, feroz, con uh, porrazos sí. fuertes, ¿no? Brody King mostrando toda su, su fortaleza. Eric Redberg también tuvo un muy buen desempeño y también una sí. prueba de, de lo encumbrado que está toda la gente, o más bien de, de lo metido, lo enganchado que está la, la audiencia en todo lo que hace IW, es que pues, Eric Redberg tenía ahí este, casi, casi su
0: porra, ¿no? O sea, había mucho, mucho amor hacia él. Y, eh, este, y lo, le digo, eh, eso sí, tú notaste que Eric Redbeard tenía como que, hubo momentos donde él tenía como que miedo de dar muy duro o algo por el estilo, porque yo vi que él le tiró varias patadas a, a Brody King que yo dije, wow, él le tiene miedo de darle, darle más duro a Brody King, dale ahí, dale. Sí. Ese es el tipo de hombre, él es el que aguanta de todos sí. ellos, es el más que aguanta. Pero a mí, de verdad, a, a mí me, yo, me, yo, me, yo pensé que esto iba a ser algo más corto. Yo pensé que esto iba a ser más directo al punto para encontrar a Body Matthews en la compañía. Pero el paquete completo, de verdad, me encantó de principio a fin. Este, todo lo que hubo. Hasta, hasta ahora, este pre-show, el show yo dije, esto va por buen camino.
1: Y después, ya, ya comenzando el show en forma... Eddie Kingston derrotó a Chris Jericho para arrancar las acciones en la lucha que yo solo vi los últimos cinco minutos que fueron muy buenos, pero me dicen que esta es un contendiente
0: a lucha del año. ¿Es cierto eso? Sí, no me sorprendía. A final de año esto cae en los top ten de varias personas a mí no me sorprende. Es una lucha que empieza con Eddie Kingston tirando hasta en una suplex que va que cae y Jericho cae en el cuello. Ok, eh, eh, sabe eh, Dick Kingston fue directo este, o Japan en los 90 Con su suplex empezando la lucha sí,
1: de, de hecho vi como y... un gift de alguien que subió Como que así empezó una lucha de Manami Toyota Así igualita ¿no? y, Que pues, obviamente sabemos que Dick Kingston es un estudioso De las artes, ¿no? A lo mejor pues por de ahí se, se, se basó
0: Y, y hay que y, te, y hay que decir algo de Chris Jericho Yo no sé qué le hizo Yo no sé si fue que dejó de, de beber yo no sé qué medicamento está usando, no sé si es puro ejercicio, pero ese hombre fue de alguien que no se podía casi mover, que estaba en sobrepeso, no se le veía ya los músculos, y es posiblemente uno de los mejores looks que tiene acá en su carrera. Yo no sé cómo lo hizo en dos meses, eso que, que nos diga el truco después. Y, y, y me sorprendió lo ágil que estaba en esta lucha y lo bien que luchó y lo, lo y lo, lo intenso que estaba con Eddie Kingston él se dejó dar y le dio igual de dura a Kingston
1: pues el, el, y, la la medicina mágica llamada dinero no Yo creo que
0: sí, por ahí, sí. por ahí va un poco
1: el asunto y el, el DDP yoga no porque no DDP yoga que siempre está promocionando el tío Jerico, pues se puso a hacer se puso en forma eh, y o sea tenía pancita todavía o estaba acá como más macizo
0: no es la misma no es la misma pan. tenía un poquito pero no es, antes tenía con panza completa ya eso desapareció por eso es que yo digo él él no estaba así hace dos meses ah uh, hubo yo di piso magia tal vez y tenía cuadritos eh, eh, es, o sea ¿en la, en la panza tenía
1: cuadritos
0: están formándose ah,
1: no, por bueno. eso normalmente <risas> Digo, o sea, qué bueno que llegue a este pero normalmente las panzas con cuadritos como Kane tenía son, son esteroides. <ríe> mm. es, es como una... No sé, no sé cómo funcione, pero todo lo que he escuchado y me han descrito que eso solo es posible con esteroides. O sea, que tengas panza y unos cuadritos, sí, sí. Eh, pues, probablemente esteroides, ¿no? Pero además de eso, pues, Jerry, obviamente... Sí. Se, no, no, no nada más fue eso, ¿no? O sea, muy fácil de hacer eso y, ponerte, y ya... Este, ponerte con tus cuadritos no Por lo, que, lo que estás destacando este, aquí Es la agilidad de Jericho
0: Sí, él volvió es, este, no, este no parece el mismo hombre De hace un año Así que yo lo aplaudo Yo creo que esta es su mejor Lucha desde posiblemente Kenny Omega En el 2017 ¿Sí, este fue que luchó con Kenny Omega En New Japan Posiblemente sí, ¿cuántos años han pasado? Cuatro, cinco, estoy viejo ya, yeah, este, bastante. Y, y, no, y tampoco, estoy, estoy echándole rosas a Chris Jericho, pero hay que echárselas a Eddie Kingston. Eddie Kingston es posiblemente de los luchadores más este, consistente en esta compañía. No importa con quién tú lo pongas, en qué, en qué parte de la cartelera, él, él, él lo hace, ¿sabes? Es, y... Y tengo que decirlo, cuando yo vi que esto iba a abrir el show, yo empecé a dudar, yo, en serio, Jericho y Kingston, esto parece una lucha de mitad de show, pero no, ¿sabes? Esto empezó caliente, ¿sabes? El show siguió, ¿sabes? Esto estaba en una línea alta y siguió alta. Esta lucha elevó a ese público, elevó a ese show a un tremendo, ¿sabes? De los mejores comienzos que ha tenido AEW en pay-per-view.
1: Y algo que me llamó la atención en los comentarios es que estuvieron diciendo, esa es la victoria más importante en la carrera de Eddie Kingston, ¿no? Eh, no, no sé hacia dónde entonces va, vaya el booking. ¿Tú crees que podríamos ver una corrida con el campeonato de, de Eddie Kingston? ¿Sería algo que debería hacer la empresa? O pero suena muy doble ¿no? Ya sabes. El vato popular, sí. el underdog. Vamos a darle la, la, la correa un ratito para, tener, para crear un momento, ¿no? ¿Crees que es algo que se debe hacer o simplemente tenerlo a lo mejor persiguiendo la correa y, y perder la, la oportunidad? ¿Cómo ves?
0: Yo, eh, yo, yo le daría, aunque suene bien estilo WWE, eh, una corrida con la de TNT. Ah, sí, eso sí. Darle una oportunidad que esté un par de meses con ella, teniendo... Tremendas interacciones Porque él, tiene, él también tiene un estilo bien único Comparado con los otros luchadores Entonces tú lo pones a él con un Jungle Boy Lo pones a él con otra vez con Daniel García Lo sigues poniendo con Lee Moriarty Con estos jóvenes Para que también los ayuda A tener esta experiencia con luchadores Que son diferentes a los que están en los Indies ah, eh, Parte de, también de la historia de esta lucha Es, no sé si recuerdas Que Jerry, él le quiso dar la mano a Jericho Y Jericho no se la dio es porque Jericho dijo, si tú me ganas Yo te voy a dar la mano Así que Jericho no le quiso dar la mano Y esto va a ser una posible, Posiblemente pues Santana y Ortiz Que son amigos de Eddie Kingston Se van a enojar con Jericho Y puede ser que esto sea lo que rompa el Inner Circle La sí. que no cumple, su, no cumple su promesa Con, con Eddie Kingston
1: eh, Estaría matador eh, Que reformen ese grupito ¿No? hace unos, ¿no? Ya tres años, habrán sido cuatro sí. tal vez, ¿no? estaban los eh, LAX, ¿no? Eh, Santana uh -huh. Ortiz, pero bueno, er, ellos tenían a Conan, y la rivalidad en Impact era contra los OGs, los, los LAX originales, que eran Hernández y, y Homicide, con Eddie Kingston uh -huh. en el micrófono, pero bueno, dentro de toda esa eh, rivalidad, ¿no? pues, eh, había muy buena química entre todos los elementos, no de hecho para mí creo que esa fue la rivalidad del año, en, en ese año no recuerdo cuál habrá sido y, y realmente los, los segmentos que nos daban eran buenísimos no eran de repente exageradones, cotorrones pero con mucha pasión y tenían como esta ca calidad como callejera no que se sentía muy palpable uh -huh. y además se plasmó en, en las luchas de la rivalidad y gran parte de eso fue obviamente los, los promos de Conan y de Eddie Kingston entonces era interesante que y lo que me acabas de plantear, a mí no, no se me había ocurrido ni, ni de chiste, pero que, que, que reúnan a Eddie Kingston y a, y a Santana y Ortiz estaría
0: interesante. Sí. Ellos están, eh, han hecho como, como un tease, porque Eddie Kingston ha salido a defender a Santana y cuando Ortiz cuando, pues cuando Eddie, Jericho no lo hace. Entonces han tirado como que ya esas guiños que eventualmente estos los van a unir. Estos, todos estos elementos van a explotar otra vez. Ajá, ajá. Sí, porque, este, porque acuérdate que el canon de AEW es la lucha libre, el mundo luchístico completo. Así que acuérdate que todo es, hasta, hasta Evolve ha estado envuelto en historias de AEW. La única, la, la única compañía que no mencionan, pero Evolve ha estado envuelto ahí. Bueno.
1: Después sí, por el sí. campeonato en parejas de AEW... Jurassic Express, yo me no voy a luchar a los unos campeonatos ante Red Dragon, Bobby Fish y Kyle O'Reilly y los Young Bucks, Matt Jackson y Nick Jackson. Esta fue mi lucha favorita de la noche, es, es el estilo que me gusta, o sea, estilo, vamos a hacer cosas locas y saltar y vamos súper rápido y, y Red Dragon, ya saben que es tal vez mi pareja favorita de todos los tiempos. Me encanta Bobby Fish, me encanta Kyle O'Reilly, tiene una química increíble Los Young Bucks, la mejor pareja de todos los tiempos Otra vez, demostrando por qué Llevan ese mote Y Jungle Boy y Luchasaurus, que son una pareja Muy interesante, o sea, Jungle Boy, el joven Prospecto, el joven Pilar Que siempre es como el underdog, pero siempre emociona Al público, y Luchasaurus, que es como el relevo Caliente, que entra para Limpiar casa, que, que ofrece algo a lo mejor Distinto, incluso a todos en esa lucha Porque ofrecía él el, el poder, ¿no? Y pues digo, el, para mí el resultado fue maravilloso, por todos lados gente saltando y pegándose, y de repente una llave de Bobby Fish, una llave de, de Kyle O'Reilly, Matt Jackson, Nick Jackson estas cosas increíbles y, y nada, por ahí de repente al, al final es un poco accidentado, ¿no? Como que andaban ahí, este, se les andaba eh, a, a, al, a John Boy se les andaba ch, chisporroteando pero ese spot, Abraham, de Laura Carrana, que hizo, no sé ni cómo describir el spot que hizo, pero fue impresionante, ¿no? Ya hacia el hecho final de la lucha.
0: Sí, este, y cuando hizo la... Este, cuando tú cuando le hizo la yema suplex a uno de los Jackson, después que brincó. Porque John Goldboy hizo una movida que yo estoy ahora mismo tratando de describirla y no sé. Es más fácil darles el gay. Sí. Porque como que él brinca de acuerdo encima de uno Y cuando él brinca, agarra el otro John Box Y le hace una llama suplex Y lo hizo Fluido sí. Como que eh, fue, fue tan rápido Que ni mi ojo, oh, no fue tan en el replay Que yo me di cuenta que pasó
1: Entonces Básicamente es, está, estaban, Me parece que Matt O estaba en la tercera cuerda, saltó el eh, este Jungle Boy, pero como que eh, súper fluido, como dices. Se apoyó en la segunda cuerda, Laura Carrana se lo llevó, y en cuanto Ajá. cayó de la Carrana, se llevó el suplex alemán al otro Jungle Increíble.
0: Eso, eso fue guapo. Sí. Este, este Y que te iba a preguntar: ¿cuántas veces te has visto la combinación de Red Dragon con los Jungle Boys con un equipo más? De New Japan estos estos dos lucharon con alguien más como un millón de veces yo creo. Todo oh,
1: el tiempo era la, la vieja sí. confiable de que iban a empezar los carteles sí. de, de New Japan cuando empezó a ponerse caliente, no Red Dragon y la John Box y por ahí R Rocky Romero y Costas,
0: ¿no? Ajá y siempre o si no era este lo, lo, los los dos Time Splitters, sí, Chelly sí, sí, y sí. y Cuchida y, y siempre son magia Red Dragon y la John Box deben tener de las mejores dinámicas. Que, que hay en la lucha libre ahora mismo, wow. Porque siempre que está en el ring, yo nunca he visto una lucha que yo vea que, que ellos hay, hay, hayan estado envueltos y yo diga, ah, bueno, estuvo decente, no siempre es una cosa que me quedo, wow, es, quiero ver más, estuvo cabrón. Y, y soy
1: muy feliz, siempre voy a ser feliz viendo estos dos sí. luchas. O sea, y en más, entre ellos mismos, con otras personas distintas, los los adoro. Y no fallan, o sea, no, no dejan de fallar Después la lucha de escalera Para cruzar la cara de la revolución Donde el ganador tiene como su oportunidad Por el campeonato de TNT Aunque digo, eso es lo que me Explicaron los comentaristas Lo que no entiendo es por qué La promoción de Sonic 2 La, la nueva película eh, Porque pues, colgado, colgando Estaba un aro de Sonic ¿no? o, ¿O hay una justificación para que fuera un aro de Sonic? El que estaba
0: colgando eh este Sí, se supone Por lo menos años anteriores Tú sabes, una vez hubo una entrevista De Vince McMahon y Stone Cold No sé si la recuerdan, el WWE sí. Network
1: el, el brass ring, el, ¿no?
0: el brass ring, el anillo es el brass ring Que Vince McMahon habla Para los que no conocen, es que Vince McMahon Cuando le preguntaron por qué No eleva a ciertos luchadores Él dice, ah, es que los luchadores de hoy día Son unos vagos y no quieren alcanzar el anillo De hierro, no quieren romper La pared y agarrarlo y y obviamente, y, sabe, él no se mira especie y dice, yo soy el que sigue elevando ese anillo y no se lo dejo agarrar, pero este, sí que EW yo todo como un play en esa... Es como el Blood and Gods que es otro, otra cita de Miss McMahon, pues ellos lo añadieron a su, a su mundo de EW. Pues yo, yo,
1: pero yo, como yo, no yo creo, quiero seguir pensando no... que es una promoción de Sonic 2, que se buena, no, se buena. ¿no? Sale Jim Carrey, ¿no? va a estar Idris Elba haciendo... La voz de Knuckles, ¿no? Uh. ¿no? Va a estar... Eh, que más otra vez el buen James Marsden, que, que quién no le cae bien James Marsden, tiene cara de bueno.
0: Y me gustó la primera. ¿Viste? La primera de Sony. No, no, no la vi porque... No sé, no, no, no me añadió Debo verla entonces. Eh, pues,
1: está linda, está, está cotorrona. Es como de las mejores películas de videojuegos, siento yo. Porque captura muy bien la esencia del personaje, no se toma tanto en serio. Está ahí... Jim Carrey está teniendo el, el tiempo de su vida, está feliz de la vida interpretando. Es el, clas, es el clásico eh, villano tipo Jim Carrey, ¿no? Con el bigotito y soy maquiavélico y grito y eso lo hace muy, muy divertido. No, no es un película, pero... Es refrescante cuando una película de videojuegos como que comprende la esencia un poquito de lo que está adaptando. Y, y esta segunda se ve muy mm. divertida, ¿no? Digo, se van a ir para, para sobre todo ah, tengo a muchos amigos así súper Nerdos de que les encanta Sonic, están así emocionadísimos porque se ven que salen todos estos personajes que les encanta, ¿no? Tails y Knuckles y todos ellos. Eh, entonces, pues... Pues se las recomiendo si quieren ver algo palomerón, la, la primera linda ¿no? Y este, y pues ya que IW le está haciendo promoción, por lo menos en mi cabeza.
0: Es perfecto, ¿no? yo, 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 yo te lo creo.
1: <ríe> pero bueno, Wardlow derrotó a Christian, Kid Lee, Orange Cassidy, Power, Powerhouse Hobbs y Ricky Starrs. yo estoy harto de las luchas de escalera, la verdad es que veo una y no me emociona, siento que, que también IW hace una cada dos meses, pero esa lucha, o sea, esta lucha que no me interesaba El trabajo fue tan uh -huh. bueno Que me metieron, ¿no? o sea y, y, y además de bueno, creativo O sea, lo que están haciendo eran spots sí. Muy domedosos, o sea, es Cassidy Maravilloso,
0: divertidísimo Hubo este spot en el que eh, No sé cómo es describirlo el, aquí... Cuando todo cuando todo espece, Como que empezaron a luchar entre ellos Y Orange Cassidy se trepa encima de Keith Lee Para coger el anillo esa,
1: esa fue una buenísima, buenísima. El, la segunda, el segundo spot increíble fue cuando tenía, creo la... que, Kitley y alguien más la escalera y él se colgó. Sí. Y, y como Shawn Michaels regresando desde la cuerda en el Royal Rumble, el clásico, ah, este, se, trepó se trepó por la trepó. escalera y casi agarra el anillo. Estuvo buenísimo.
0: Eh, ese, hombre, ese hombre fue el héroe, eso fue decente. Eso, ese hombre, él fue el héroe de esta lucha y fue uno de los. Es como tú dices, yo, la lada de mayas a mí no me importan ya. Yo, yo, yo le, 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 leo, leo la de Machiavelli. Ese es mi sonido. Y e, especialmente eh, culpa de NXT cuando yo veía NXT. Así que, este, eh, como tú dices, lo, los spots creativos fueron los que hicieron que esta lucha que valga la pena ver. Porque vas a ver cosas que no has visto antes. Y cuando digo cosas, tampoco son, son spots súper violentos. Porque muchas veces cuando uno dice eso, uno dice... Ah, le hizo una powerbomb Que cayó de cuello en la escalera No, no, yo digo cosas safe Bueno, menos la última Este, Cuando casi mataba a Ricky Starks Que por cierto tiene, esta, acaba de regresar De una lesión en el cuello, ¿no? Sí, y no sé por qué No sé si fue un ups No sé si fue a propósito que quiso caer así Pero Ricky Starks debe cuidarse El cuello Y fue el único, si hey, te das cuenta, fue el único bomb Que él cogió en toda la lucha
1: Ah, no, no me di cuenta, mira, mira
0: Astuto porque si te, si te das cuenta, Warlock y Ricky Starks fueron los que menos este bomb este bombs tuvieron. O no es casi lo cogió casi todo. Este, el, el peor pecado de esta lucha, y ahí vamos a empezar, creo que fue que pudo haber sido más corta Sí, sí. Especialmente sí, sí. hubo una sección que yo me quedé porque yo entendí por qué lo hicieron. Que fue cuando Powerhouse Hobbs. Warlow y Keith Lee se van para fuera del ring uh -huh, Para la rampa y todo yo, Exacto, yo estoy pensando Yo entiendo por qué ellos hicieron ese, ese spot Y es para eliminar a Keith Lee y a Powerhouse Hobbs. Totalmente Comprendible Pero duró tanto y, y es tan estúpido porque estos tres Mastodontes están luchando, mientras tanto Christian Está en el ring solo y no se atreve a coger el anillo Pillo, Ricky yo. Starks no, ma, no me acuerdo qué estaba haciendo este, Orange Cassidy estaba creo que ya lesionado Este... Pero, ¿por qué Cristian no se atrevió a de eso? Pues, tal vez quería un, más competencia. Es de esa, ese fue, de verdad, ese fue el toque que... Con esa sección de damas pudieron haber eliminado algo de, de la lucha.
1: Sí, para mí fue de, de, de más a menos la lucha. Como que empezó muy colorida, muy creativa, rápida. Y después, eh, extendió, uh -huh. se extendió, duró demasiado, ¿no? Y otra vez... Un evento que va a durar tanto, no entiendo para qué extender todo esto. Y yo, también mi otro, como el defecto que yo vi en la lucha es Wardlow O sea, para mí no dio una lucha buena wardrobe, yo acá a Yo a cara rato lo veía, o sea, pegaba sin pegar, pegaba sin impacto, parecía que estaba dubitativo, parecía que estaba nervioso. Lo veía como que se la pensaba dos veces antes de hacer cualquier movimiento, no lo vi cómodo y pues terminó ganando en la lucha. Entonces, pues, para mí no se sintió merecido. Eh, aunque sé que es muy popular, bla, 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 y obviamente esto, esto tiene que ver, o va a ser muy importante en las semanas o meses venideros en, con relación a, a NBAF, eh, porque obviamente, como ya dijimos, esto le da una oportunidad por el campeonato, pero aquí creo que su, su desempeño no, a mí no me gustó, realmente todos los demás lo hicieron bien, menos él, ¿no? Qué amargado soy. Esta es, esta es mi primera eh, expresión amargada de la, de, de la reseña.
0: Y también, es, también ayuda este, Que esto es merecido para Warlow Porque estos son Tres años de él Matando gente y al fin de tener una este, oportunidad genuina Por algo en la compañía Que él se ganó por sí solos Y que no fue como que desviado Por culpa de MJF Esa fue este, Otra herramienta de lo que estaba pasando aquí Y sí, tiene razón el él, él, no, él no impactó tanto si yo no fuera como que un, una persona que lo ve semanalmente, yo te entiendo por completo que te sorprenda que Warlock gane o algo por el estilo, porque él tampoco lo hizo mucho en esta lucha, hasta el final cuando casi mata a Ricky Stark. Este, y, y, cuando, y en la lucha de los mastodontes en la rampa, que fue estúpido. Pero te entiendo, pero este, la razón, como tú dices, hay una razón de por qué él ganó, y esto es, para los próximos meses esto, es, esto va a seguir por ahí para abajo.
1: Así y ya rápido un apunte, que bueno, o sea, qué refrescante siempre es tener a hombres grandotes en muchas escaleras, como que ya los high flyers en muchas escaleras, ya chole, ya vimos todo lo que se puede hacer y como que tener a, a los mastodontes siempre le da un poquito más impacto a todo y, y también nos ayuda a innovar, entonces fue muy bueno tener aquí a Kid Lee, a Powerhouse y a Waldo ¿no? dándole un poquito más de, de variedad al asunto. Después, por el campeonato de TBS TVS, Jade Cargill derrotó a Ty Conti. Eh, obviamente retuvo el campeonato y eh, entradas de, de cinco estrellas. Sí, o sea, jade sí. Cargill, la entrada total, o sea, de estrella eh, con el... Ay, se me olvidó el nombre del, del sí, guitarrista.
0: Sí. Ah, a mí también, sí. Pero yo no, estaba por... vestida de Jade.
1: De la de Mortal Kombat, ¿no? Para los que, para los que son militares, pero o sea, la presencia, el atuendo preciosa, la música, eh, es, o sea, yo, yo podría no ver nada más en AEW, vería a Jade Cargill y soy feliz, o sea, porque es increíble, es, tiene esta obra de estrella. Y como ya hemos dicho mil veces, pues todavía está a de zona, pero eso no va a ser como un impedimento. Claramente AEW la va a encumbrar, la va a encumbrar y la uh -huh. va a intentar hacer una estrella taquillera. Yo no me sorprendería que esta mujer empiece a mover ratings, empiece a mover taquilla, porque es mm. increíble. Aquí te, te, se encontró con Taikonti Conti, que es una luchadora que ha mejorado, como todos sabemos, pero tampoco es Manami Toyota. Mm. Tiene sus limitaciones, le echa muchas ganas. Y aquí se ve un poquito ensayadona la lucha. De repente, a lo mejor J. Cargill es muy atlética, pero siento que tiene que frenar ese, esas habilidades, esas exhibiciones atléticas, porque la mayoría de sus oponentes no son tan atléticas. Y además allá también como que todavía no tiene esa experiencia para poder a lo mejor adaptarse. Y, y pues digo, fue, me pareció una buena lucha, le di creo tres estrellas y un cuarto, tres estrellas y media, eh, entretenida, bien ensayada, todavía en un par de, de momentos emocionantes, ¿no? De Near Falls que parecía que que J.K.I.R. estaba a punto de perder. Obviamente estuvo como el beso del principio, igual esa es una referencia a Mortal Kombat para los que no uh -huh. sepan o están pensando otras cosas, pues esto es este, como una de sus movidas, ¿no? En el videojuego.
0: El beso de la muerte creo que se llama. Creo que sí.
1: Qué nerds, qué nerds hoy. Sí. <ríe> bueno, ¿qué, ¿qué te pareció esta, esta lucha? ¿Me exageré? ¿Estamos todo, todo mala o qué?
0: No. No, no, también, a mí me, me gustó. Especialmente considerando que Tycoon y Jay Cargill son... ¿Te acuerdas cuando dije que Eddie Kingston era consistente? Ellas dos son lo el opuesto. Mm. Ellas o tienen un, o una buena lucha o, o se cae por completo. Y, y por lo menos las dos tuvieron una buena lucha aquí. Duró lo que tiene que durar. Aquí no, hubo, aquí no va a haber queja de que duró demasiado. Este, y hasta me gustó los elementos de que tai Conti tuvo que usar un poco de trampa para, ¿eh? para poder sacar algo de ventaja con Jade Cargill Y además de que Ana Jay le metió un sillazo porque Jade la atacó primero Tampoco no fue trampa por hacer trampa, es ¿eh? como que así ah, tú vas a darme, pues vamos a tumbarte a ti Y esta fue la primera instancia de la noche donde los luchadores de IW tienen los cuellos más duros del mundo porque este, yo creo que es la, la única empresa donde le hacen este, pal drivers a la gente y se le como si nada en el segundo punto. Y siguen luchando. Sí. Este, yo no sé si eso es. Vela, este, yo te iba a preguntar sobre eso. Yo, yo, yo estoy siendo un viejo al decir eso. <risa> o, porque yo entiendo que en luchas importantes se haga. Pero cuando yo está pasando como cuatro, tres veces en el show, es como que. Okay, 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 okay. Creo que todos ustedes tienen cuellos duros, ¿eh? y el peor de verdad y el de verdad vamos a ser honestos yo lo odio cuando Alan Cole lo hace pero este no, no, lo...
1: como que no tengo una opinión fuerte sí, a lo sí. de eso. o sea como que lo entiendo y a mí a veces como que vale un poquito de gorro pero este sí sí, sí entiendo dónde puede venir la molestia porque te están este, quebrando el cuello no te están dejando caer en tu cuello no está un poquito este exagerado sí, sí. Que, que se levanten tan rápido
0: Sí, pero, pero por lo menos aquí hizo más sentido porque J.K.R. Gilles es un monstruo. Sí, eh, honestamente, sí. mi, mi, mi problema es cuando lleguemos al final, yo voy a hablar algo de Adam Cole que, que vamos a. Llegamos, ¿Cómo llegamos ahorita allí? Ahorita
1: llegamos. Yo, yo, o sea, pues
0: esta fue una, esto fue una buena lucha. Eh, el punto.
1: O sea, no, no vi completa la, el evento estelar, pero sé por dónde va la cosa. O sea, ya sí. me la imagino perfectamente. Después, la lucha, ¿no? La que muchos eh, veían como el evento estelar. CM que derrotó a MJF en la lucha de Doc Cola, no, de, de collar de perro, como se le puede llamar. Esta ha sido como la rivalidad en boga, de la que todo el mundo está hablando, y ha habido sangre, y ha habido promos, y ha habido candela, ha habido un poco de todo, eh, la gente, o sea, los fa fanáticos y fanáticas de IW han amado lo, lo, que, lo que han hecho estos hombres, y pues solo faltaba que, que la lucha cumpliera, ¿no? MBGF um, como siempre intentando hacer sus juegos mentales Entró con la música de Cien Pong Con Cult of Personality Pero Cien Pong se la, se la volteó Entrando con su música clásica De entrada de Miseria Cantare La canción de Afi Nunca sabía si es Afi uh -huh. o AFI Yo le digo Afi um, Con esa canción entraba en Ring of Honor Hace muchos, muchos, muchos años también traía todo todo el atuendo, old school, vieja escuela, con uh -huh. los taches en la espalda. Lo, lo anunciaron como el eh, Second City Cent, que igual sí, sí. su apodo de antaño. Y estuvo, estuvo interesante porque que al principio pues, la gente no, no sabía qué era mi cantar, eh. o sea, no, no sabía qué era su música. Como que no hubo una reacción fuerte desde de, el público, se, se nota que había gente confundida, pero después, como que fueron agarrando la onda y había gente cantando y toda la cosa. Y se sintió como un momento muy, muy nerd y muy especial para los seguidores de, de vieja escuela de, de, de la lucha de Ringo Fondor en general, ¿no? ¿Tú te emocionaste con esta entrada?
0: Definitivamente. Yo fui de esos nerdos que estaba como que ¡Es misteria cantaré! Este, uh -huh. Y si yo hubiera estado allí en vivo, yo estuviera dándole este, cantazos a la silla, como hacían los fanáticos que le daban a los... A lo, a a las a, la, a, la, a su silla y a todo cualquier cosa al ritmo de la canción eh, eh, yo tenía que comentar un comentario especialmente sobre eh, serie cantare y aw yo creo especialmente si en punky en bf en esta rivalidad han hecho un balance un buen balance entre hacer referencia a cosas del pasado sin sin como que hacer que el público se pierda porque con la excepción de mi serie Cantaré, por, este, por ejemplo, la semana pasada, MJF hizo un promo que CM Punk hizo en Ring of Honor. Cuando CM Punk firmó con WWE, en, cuando él tuvo un, el Summer of Punk, cuando se volvió este, rudo, hizo un promo sobre que era el diablo, MJF hizo exactamente ese mismo promo. Ahora, si tú no sabes esa historia... Pues tú, tú no vas a estar perdido porque por lo menos sabía que quiso decir MJF, pero para alguien que está años viendo esta mierda perdiendo su vida como yo, este, es como que wow, ok, mira, están haciendo referencia a tal cosa, este, y, la, y Punk hizo otra referencia a, a otro promodel en Rampage, ellos creo que y parte de la historia es que MJF era fanático de Punk toda su vida hasta que se fue de la lucha libre, él dice, tú te fuiste y por tu culpa yo perdí la esperanza en ser luchador hasta que decidí, mira, ¿por qué? Porque pongo se rendir yo tengo que rendirme. Y ahí DJF se fue a luchar. Y yo creo que han hecho un buen balance entre nostalgia y hacer algo nuevo. Contrario a lo que es WWE. WWE no sabe hacer nostalgia. Porque ellos simplemente ponen música vieja o quien repiten lo que sea viejo. Ellos por lo menos han, han mezclado elementos nuevos con elementos viejos y lo han hecho de una manera que si tú no tú no entiendes la referencia tú no vas a estar perdido yo considero sabes cuando este cuando Punk anunció esta lucha él dijo ah, que tú, que Jeff se llama que él es el Piper de Long Island pues él dice ah pues pues yo pues Happy Valentine vamos a un dos color match es pues una referencia a Piper y Jeff Happy Valentine que tuvieran una dos color match pero si tú no Piensa, si tú no sabes esa historia, pues tú piensas, ah, dijo Valentine, porque esta semana es San Valentín. O sea, por eso es que yo pienso que han hecho un buen balance entre nostalgia para gente vieja y sin hacer perder ni agarrar de la manita al que, al que no conoce esto, porque vamos, esto son cosas de hace más de 20 años. Yo no recuerdo cuando con que usaba, me hiciera cantar, fue cuando 2006, 2007, 2004. No, tampoco, o sea,
1: no, no faltó el mamón de, de Twitter ¿no? Ay, que no conoce esa música entrada, no, o sea, ay, qué oso, no, ¿Cómo que, no? O sea, ¿por qué? O sea, ¿por qué un nuevo fanático de Ebro tendría que conocer eso? ¿no? O sea, la, la reacción del público uh -huh. fue totalmente justificada, o sea, no tiene por qué sí, sí. saber eso, pero,
0: digo eh, qué bueno que pero, te hizo,
1: pero también ¿no? No, hay que ser, no hay que ser pretenciosos.
0: No, exacto, sí, sí, por eso yo pienso que, por lo menos a mí, no me, a mí, como que no me sorprendí que la gente estaba perdida. Vamos, han pasado más de 20 años. Yo tenía 13 años cuando Punk usaba eso. Cuando tiene que, no, 13, era 15. Yo era un nene, yo estaba, me estaba haciendo barba por primera vez en mi vida. <risa> este, así que, pero si una persona que no sabe qué estaba pasando puede decir, ah, uso una música especial porque es una noche especial. Tampoco sabe, y además de que lo dijo Excalibur en el comentario, esta es su música vieja. Pero eso es que yo, por lo menos, no, tampoco han sido condescendientes con el fanático, como que tratan de jugar para los dos lados y creo que hasta ahora ha funcionado. Usando, agarrando nostalgia más, sin tratar de dejar al otro atrás, al que no, al que no, al que no está al 100%, no sabe qué está pasando.
1: Bueno, ¿y la lucha? ¿Qué tal estuvo,
0: Alonso? A ver, cuéntanos. Sí, sí, yo creo que vamos a tener opiniones diferentes. Sí. Sí. A, este, lo, a mí estuvo de principio a fin, mi única queja realmente es que hubo una sección que se extendió demasiado. Eh, y, y, y la parte esa que se enredaron con las cadenas en la parte de afuera en la esquina del ring, pero para mí tuvo el elemento perfecto de sangre, violencia, y es en Villejez pagando por los pecados de los últimos tres años. Porque todas, todas, todas estas cabronerías que él estaba haciendo, pues él... Este fue como que el momento donde el fanático que lleva tres años viendo y quiere que MJF pague las consecuencias, las pagó por completo. Hasta hasta y Spunk usó el anillo que lo usaba. Perdió, el anillo puede ser que ya no lo use, perdió a Warlow así que, así que estamos viendo también hasta como una evolución, esperemos, del personaje de MJF. De este tipo que va a seguir siendo un cabrón, pero... Ya me hago las consecuencias. Y la lucha, como tal, vamos a, para mí a mí me encantó. Yo me fui, si, si no fuera por esas secciones que se extendieron, yo me hubiera ido cinco estrellas, pero yo me fui cuatro, siete, cinco. Este, porque fue como que catártico, fue nostalgia, este, fue una, una cantidad perfecta de, de violencia para mí. Y, y, y los dos, y fue un buen trabajo de parte de los dos. Pues
1: yo, 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 yo como, como no, no, Estas luchas tipo gringas Súper gringas, americanas, vieja escuela eh, no me, Nunca me han Interesado, mucho que digamos eh, Esto me, me dio Me dio una aburrida impresionante o sea, Le di tres estrellas porque pues claramente El esfuerzo fue tremendo pero Yo me di una aburrida no, no, Está como a ver qué acaba esto no, Aparte también hay que decirlo Yo no estoy tan metido emocionalmente En la rivalidad, o sea objetivamente creo que es una excelente rivalidad por todo lo que han hecho los ratings y, y lo, lo, lo que hacen en redes sociales pero a mí no, o sea, veo los promos y me dicen que es un promo excelente, o sea, MDF no sabe actuar, por más, o sea, yo soy yo el he, 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 he mamado el Chile de años y años, como los, los escuchas de este podcast, sabrán, y soy muy fan de MDF, y uh -huh. creo que va a ser una de las más grandes estrellas en la lucha norteamericana, pero, o sea, la verdad es dar un promo, la verdad es muy, o sea, a mí se me hace muy falso, o sea, lo que hicimos hace rato con House of Black, de, de, que me da bochorno verlo con alguien más, eso me pasa mucho con MDF, o sea, siempre que hay alguien más eh, viendo luchas, cuando entra MDF, cuando está en diciendo un promo, es como uh, o sea, me, me da mucha pena y la misma persona siempre me dice uh, ¿te estás viendo? o sea, como ¿qué es esto? porque él no sabe actuar, o sea, no, 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 o sea, actúa como para película de Bruce Willis, esas que van directo a DVD que, que te encuentras a Walmart a un dólar. es muy malo, o sea, es muy malito pero digo, en, o sea lo quiero y es bien chido, nada más que sí, o sea me da un poquito bochorno cuando está en un promo porque es tan mal actor. O sea, todas las expresiones faciales de telenovela es malito el muchacho, pero, o sea, comprendo, repito, comprendo que es tremendo. Entonces, por todo eso, como que yo no estoy tan metido en la rivalidad. O sea, ahí tampoco es que cada semana sintonizaba se a ver nada. ¿no? Entonces, pues, no, no venía así como que digas, ah, sí, mátense, ¿no? Entonces, pues, se empezaron a medio golpear y se aventaron al piso y sangraban y se restregaban y. y por lo menos a lo que yo vi, no sé si tú conocías, si el público se apagó, ¿no? Se apagó un poquito durante sí. esa lucha, pero también yo creo que ya estaban cansados, sí. porque si está, o sea, como, como ya analizamos, era luchón tras luchón tras luchón, ¿no? Y si no es luchón, sí. es Jit Cargill. ¿no?
0: Sí, no, yo este, yo eso, creo que ya había cansado se...
1: y, y el ritmo un poquito de la lucha, pues eso no ayuda, pero no, no sé que por eso haya sido mala lucha. Para mí, este, o sea, sí. esas luchas de que sangran y del territorio de la vieja escuela, a mí no me interesan. Tus JBLs contra ti Guerreros, este, la de Goldos contra Gody Rhodes, a mí se me hizo aburridísima. Son unos años que sangraron hasta por los codos. Eh, en, ahora en no me dejaras mentir en Voices of Wrestling, en el Secret Santa, me pusieron, uh, a mí, mi, mi regalo de Navidad fue una lucha de los territorios de Memphis, de Jerry Lawler sí. contra no sé quién, me dio una aburrida espantosa, ¿no? 40 minutos de vatos este, que, que sangran, que están ahí pegándose falsos, lucha americana que no me interesa, ¿no? Y pues eso es un poquito de eso, un poquito, o sea, como que ¿eh? ¿sabes qué? Me, me, ya, me acordé, ya me acordé lo que más me, lo que me sacó inmediatamente a la lucha, eh, cuando estaban como que, eh, eh, como intensa la cosa, y de repente MJF agarró un micrófono. O sea, y yo voy a ser justo. Oh. Si, si, si les digo que me zorra cuando Edge se pone a la mitad del tren con una silla a creerse Shakespeare, eh, a creerse Denzel Washington recitando a Macbeth eh, con una luz encima, o cuando Johnny Gargano se detiene a mitad de la lucha a ver sus manos y preguntarse por qué están tan malvado, pues aquí también lo voy a enterrar, porque a mí están luchando por qué tienes que agarrar un maldito micrófono. O sea, que justo lo que acabo de decir, o sea, todo, sí. todo este aspecto actoral sí. y todo el aspecto de los promos americanos, americanos, o sea, ya saben que mis, mis compañía favoritas es Dragon Gate, AAA este, eh, Tokyo Yoshi, o sea me gusta más que sea como golpes, golpes golpes y los promos los dejamos por otra ocasión aquí, que interrumpa la lucha con un promo me sacó inmediatamente dije, ah
0: no, sí. tú tienes razón, Esa, por eso que tampoco yo no me fui completo 5, porque es eso, yo odio eso también, odio eso también este, y a fucking, ¿saben quién más lo hizo? Fucking Adam Paul. Pero odio que pase esto, sí. Uh,
1: NXT este... represent, bitch. Yo no sé Comprendo, o sea, eh, lo, lo que gusta y yo soy sexy y la amarga, los que están en la isla, a mí no me, no me, este tipo de cosas no me, no me encantan, pero, o sea, si, si mañana más es votar por la regla del año, sí es sigo pensando pues que es esta, si mañana vas a pensar en luchadores del año, pensarían Punk y en BF infinitamente por todo lo que han hecho y por las eh, reacciones que despiertan pero a mí, o sea, personalmente o sea, no, me, no, me, no hizo nada esta lucha por mí, estaba aburridísimo yo.
0: No, y te entiendo porque eh, este, las dos si a ti, tú no estás metido en eso, eso al, al menos que sea la primera vez que tú lo veas o si no estás metido en esto, yo no sé es porque muchas veces estas son similares este, yo yo te puedo decir solamente dos que yo realmente te digo que me, que me impresionaron, ¿verdad? Que fue esta y 100% Punk contra Raven en Defy for Dishonor en Ring of Honor.
1: Que
0: también es de a las ver, clásicas, ¿no? De Ring of Honor con, con 100% Punk. también de la dos Collar Match, ¿no? La dos Collar Match con Raven, sí, que fue el que fue el creo que esa fue la rivalidad con Raven la que me me empujó a mí a Ring of Honor. Este, porque fue, ¿sabe? Porque yo no sabía que tú podías hacer ese tipo de historias. La historia es que CM Punk no quería Raven en Ring of Honor porque era un alcohólico y que el Ring of Honor solamente debe ser de, artista, de, de luchadores puros, atletas puros. Y ahí vino la rivalidad. Y fue una rivalidad bien violenta que al final CM Punk le ganó a Raven porque fue encumbrando a para subir al estrellato.
1: Sí, esta rivalidad o sea, para que la busquen y... Es, digo a ratito, que si, si no tiempo vamos a hablar precisamente de Ringo Honor que, que lo adquirió AEW, lo, lo adquirió el buen Tony Khan, pero pues ahorita es buen momento de, de, de irnos metiendo, ¿no? O sea, este tipo de cosas que a lo mejor están medio perdidas ahí, eh, sí. volando, que no son tan conocidas por el fanático casual, pues afortunadamente gracias a que Tony Khan, y gracias a que el pietaje de Ringo Honor está en manos capaces, no está en manos de Vince McMahon, es que a lo mejor esa rivalidad va, va a tener como su lugar en la historia, el lugar uh -huh. que merece en la historia, ¿no? porque seguramente a lo mejor la, la vamos a ver en YouTube, la vamos a ver en algún especial, la vamos a ver ahora de algún pack, package video para encumbrar a Pong, vamos a aprender sobre ella, porque seguro que Tony Khan va a hacer buen uso de la historia de Ring of Honor para encumbrar a su propio producto.
0: Sí, muy, y, muy, y van a haber muchos fanáticos que van a estar sorprendidos con el trabajo de Pong de Ring of Honor. Sí. Este... O las luchas, yo no sé si todas aguantan hoy día, pero muchas de ellas son muy buenas y los promos y las historias que hubo que siempre un trajo, yo creo que eso va a ser va a traer mucho la atención.
1: Sí, esas cosas te dan miedo, ¿no? Que, que, cosas viejitas que te dan miedo volver a ver para no romperte la ilusión, ¿no?
0: Sí, <risa> como, sí. Como
1: con muchas películas, Space Jam, nunca he querido volver a ver Space Jam yo. No, porque yo, yo tampoco. De, de chiquito, la, la veía cada vez que la pasaban en el canal 7 y me parecía lo máximo ¿no? y pero to, ya creciendo todos los, eh, los los de mi edad siguen diciendo que es lo máximo por una generación de arriba que es lo peor, la película de todos los tiempos entonces, no quiero descubrirlo ¿no? Eh, pero quién sabe, o sea, la 2, a mí me encantó, me encantó la Space Jam 2 y un montón de gente la odió, que está muy mal, a mí me, me pareció divertidísima. Eh, entonces, a lo mejor si la Space, Space Jam 1 todavía la disfruten, ¿no? A lo mejor eso pasa con Ringo foto a lo mejor va a haber gente que diga, esto ya envejeció, ya no son tan rápidos, porque estamos acostumbrados a, a ver a los Young Bucks haciendo esas cosas uh -huh. a, a mil por hora y pues eso no, no es tan espectacular, espectacular, pero quién sabe. Y, y de ahí te este, quiero preguntar algo. Eh, ¿Tú crees? Eh, esto por ahí estaba platicando en el Slack, me parece muy, muy interesante. De que eh, los fanáticos de, de AEW como que están precisamente acostumbrados a esto, a los Spot Fest, a los showbox haciendo todas estas locuras. Y cuando llega una lucha más como, ¿cómo se dice? Grounded, no sé cómo se dice en español, como uh -huh. más
0: con los pies en la sí.
1: tierra, más técnica, como que. Más
0: técnica, sí
1: no están tan metidos. ¿Qué es lo que sucedió? Me adelanto tantito a, en, con Moxley y Bryan Danielson, como que fue una lucha más técnica, ¿no? Lucha más clásica y el público estaba como más aburrido, no estaba tan metido. Ah, pero los Fest era la, la locura, ¿no? Mm -hmm. ¿Qué, si crees que esto esté pasando de que ahora el público tiene que aprender un poquito a, a, a no sé cómo decirlo a meterse o a disfrutar o a, a apreciar eh,
0: ese tipo de lucha más lenta, más ras de luna? Sí, este, y empecé a considerando que Eidobio empezó a hacer esto el año pasado. Esto no era parte de su génesis, cuando empezó este tipo de lucha más técnica. Este es Danielson, García. Okay, es y el, y Moriarty el, por
1: ahí,
0: ¿no? Moriarty. O sea, que otro fue, Danielson tuvo dos luchones con Moriarty y este, y por lo, el público estaba prendido, pero sí, hubo momentos donde se calmaban. Y es, un, es simplemente cuestión, el público eventualmente se va a acostumbrar y yo creo que van a decir, esto es bueno y van a... y también hay, hay, no hay familiaridad posiblemente para este sí. tipo de lucha. Así que tienen que aprender, por ejemplo, o oh, qué es qué, qué, esta secuencia que lleva. Entonces, al seguir viendo este tipo de lucha, al traerlo más, este, más a Dynamite y más a, esto, a los pay-per-view, yo creo que eventualmente la gente va, va, va a caer en tiempo. Porque sí, ellos, ellos vinieron por los box y Kenny Omega, que ellos no son, ¿verdad? Este, no son los más técnicos, bueno, Kenny Omega hace de todo, pero es lo, es lo que, como llegaron a estrellato primero. Sí. Así que lo entiendo por completo, pero el, el, yo creo que es una cuestión de educación del público, que eventualmente va a pasar.
1: No, y también hay que decirlo, o sea. Están en todo su derecho, como a mí me pasó. Yo ya estaba cansado y la lucha, ahorita hablamos ya de Taino sí. Moxley, Moxley, me, me acordé un poco. Eh, porque ya, ya está cansado, ya eran cuatro horas, no sé cuánto. Y pues, el público está también en todo, todo su derecho. También el, el booking del evento, la estructura de, de las luchas, a lo mejor, pues, eh, cansado, ¿no? Después de todo este sí. es madre, pones esto, pues, obviamente, el público ya no responde con, con la misma intensidad. Pero antes de eso, rápidamente, por el campeonato femenil de AEW, sí. Britt Baker derrotó a Tom de Rosa en una lucha que para mí fue un pedo aguado, ¿no? un pedo aguadísimo, sí. aburridísimo, aburridísimo. Y la parte de la Risa, como que mediocre, me pareció.
0: Eso, pe, pe, un pedo aguado, yo creo que estás describiendo <risa> eso es demasiado. <risa> este, es, es, que la, es que también pusieron a estas dos, a estas pobres dos mujeres, después de las dos Color Match y entre medio de Danielson y, y, y Moxley, esto, esto fue esto injusto. <risa> Entonces, ¿y quiere que le añade lo peor de todo? Era obvio que Baker iba a ganar. Es obvio, porque dentro de dos semanas tenemos un evento especial en Texas, en San Antonio. Así que definitivamente se, que va a ser un año de la, de la lucha que tuvieron Baker y Ton de Rosa. Literalmente un año de la lucha hardcore que tuvieron. No sé si la viste. Sí,
1: fue, hasta, este, fue este. de las contendientes de la lucha del año incluso.
0: Sí, fue número 7 en, en la lista de Voices of Wrestling, ¿verdad que número 7 de de, de las mejores luchas del año? Pues la revancha de seguro va a ser el, el dentro de dos semanas, dentro de dos miércoles donde Rosa contra Jim en San Antonio va a ser el evento estelar y va a ser la coronación de Thunder Rosa. Y además de que tuvo las interferencias no ayudaron y no fue y no, y no estaban como on, yo no sé, era bien incons y que la otra que no es consistente como Wally yo eh, más de una vez me ha dicho yo no ve yo no sé qué le ven y yo eh, a veces a veces a veces sí, sí. y yo cada vez sí.
1: que me animo a la siguiente lucha es como oh, oh, y luego la siguiente lucha me sorprende y luego la siguiente oh, y así me pasa de seguro la, la lucha que dices que yo me imagino que van a va a ser una jaula va a ser algo eh, con una estipulación para que no haya interferencia yo creo que ahí me voy a sorprender otra vez, ¿no? Porque si lo que es, es sí. tal, otra lucha de Britt Baker o otra interferencia de Rebel, de Jamie Hayter, también es un poquito de pan
0: con lo mismo. Y, y, y Britt Baker, su especialidad son también las luchas hardcore. O sé sea, que este Y quién sabe si hay una cosa... Hay, yo no sé si esto es real, pero yo he escuchado un rumor de que posiblemente sea pelo contra pelo, pero también yo me inventé eso. Pero va a haber algo... Cabellera contra cabellera. Va a haber algo extra una cage match puede ser una lucha de jaula para mantener afuera a Jimmy Harry y Rebel, no sé la cosa es que esta esta lucha duró demasiado el spot está horrible en la cartelera debieron no haber hecho algo más corto honestamente
1: sí 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 Pero, ay, la verdad no, no vale ya más la pena hablar de esto bastante malo y a, y a mí ya para ese punto ya estaba como bastante yo caído cansado o sea, repito me aburrí con MJF, me, está, me pareció muy mala. Y luego pues yo ya venía acá como que medio eh, adormilado con John Moxley contra Brian Danielson, que, o sea, técnicamente fue una lucha de luchas, ¿no? O sea, gente luchando sí. con L mayúscula, ¿no?
0: <risa> fue, fue excelente. Este, pero cuando tú estás en la cuarta hora, te, tú lo sientes. <risa> tú, tú, tú sientes eso cantazos a pesar de así, yo me fui cuatro estrellas con esta lucha, a mí me encantó, yo me desperté aquí, eh, que esté como a mitad de lucha yo me desperté, me gustó que las entradas no duraron nada, fueron directo al punto, fueron directo a lucha porque ellos sabían en la que estaban, ellos, tú te das cuenta que, que son dos profesionales que llevan haciendo estos siglos, porque ellos entraron directo al punto a, a dársela hasta en la madre, porque yo sabía que si se tardaba, mucho, se tardaba mucho en las entradas, si hacían muchos jueguitos, si hacían este, lo de irse de fuera del ring para escaparse, esto el público lo iban a perder por completo. Este, y también vimos a la segunda Super Sangre de la Noche con Moxley. Y Danielson, que no sé si fue que sangró o era sangre de Moxley encima de Danielson. <risa> Esta a mí, a mí, me, a mí me, me despertó, a mí me encantó. Y yo la recomiendo especialmente ve, tienen que ver el final la sorpresa que ha pasado. Bueno. Sí,
1: la, la sorpresa que eh, estaban peleando, no se sé, querían como dar la mano, se hallan como calientes, porque el final fue como abrupto, ¿no? Fue así como, ah, chivo, bueno, sí. pues, casi, casi sorprendieron a, a, a Brian sí. Danielson. Danielson. Y... Sí,
0: fue, fue una, un conteo sorpresa.
1: Uh -huh. Entonces, se estaban como peleando y de repente salió William Regal, ¿no? Así de la nada, literalmente de la nada, a calmarnos, ¿no? Los encaró a los dos, les dio un bofetón a cada uno de los dos y fue so chistoso, ¿no? Porque si eran como, eh, el papá, el papá sí. vino a calmar a sus a sus hijos idiotas, <risa> o sea, yo lo digo de manera como cariñosa e irónica, ¿no? Como a sus niños tontos que, que se están peleando y están sangrando, <risa> y hasta la, la, la mirada, ¿no? Como, hey, cálmense, ¿no? Y, y, o sea, inicialmente, te voy a hacer esto como que cuando salió el me medio random, como que dije, ¿Qué, ¿esto qué es? ¿Por qué? ¿O qué no? ya después a ver como esas sugerencias de que un, uh -huh. un stable, ¿no? Una facción con, con gente que lucha, ¿no? Este, no sé, la, la facción de los caballeros luchadores, no sé cómo la quieran llamar, sí. con Moxley, con Danielson, con no sé, con Daniel García, con Loli Moriarty.
0: Moriarty algo así sí. Estaría
1: sí. muy interesante y sin duda alguna, pues los amantes de estilo de lucha deben de, de estar muy con los pezones erectos, vamos a
0: ponerlo así. Sí. No hay que, este, y, y como el, el canon de IW es la lucha libre completa. Hay un sentido, porque Regal tuvo una tremenda rivalidad en, NXT, en, F, en FCW con Moxley. Tuvieron una super rivalidad super violenta. Y Regal, el que ha leído el libro de, Daniel, de Danielson, o conoce, o, o creo que hasta el mismo NXT lo ha visto, es como un tipo de mentor para Danielson. Así que cogiendo el canon de WWE y NXT, lo trajeron acá, y por eso es que Regal, ellos lo respetaron. Este, porque se calmaron cuando lo vieron y le dio en la cara. O sea, qué qué, qué sí.
1: bonito es, o sea, tenemos toda esta historia rica en, en la lucha, en la industria, tantas empresas, territorios, eh, rivalidades, leyendas, qué bonito es que se aproveche, o sea, uh -huh. no que otras empresas que luchan ante una rivalidad de un mes, dos meses, y en cuanto acaban, en dos semanas ya se nos olvidó, les, les hicimos un lavado de cerebro, les dio amnesia, Le amnesia. No sé qué pasó, y ya son amigos de repente, ya si sí, somos pareja, o no sé, o se ven en, en los vestidores, no pasa nada, ¿no? O sea, cuando puedes, cuando tienes la capacidad para crear más historias a partir de eso, para enriquecer tus historias, para darle, para darles nuevas capas a tu, a tu, a tu narrativa a largo plazo, por eso un por eso gay es impresionante, por eso Dragon Gate es increíble, porque te sacan las uh -huh. historias a largo plazo que están utilizando lo que hicieron hace 15 años, por eso está todo mojado a, en, en, a finales de 2020 cuando hicieron todo esto de, de que Svi Kento derrotó a todo Toriumon, derrotando a Dragon, al, a Dragon Kid, al último, que es el gran heredero de, de Dragon Gate, como el, el bastión de la generación de oro, de la primera generación de Dragon Gate. Y todo eso fue como una pinche referencia de 15 años, ¿no? Y están utilizando su propia historia para enriquecerse. Y aquí AW Tony Khan, que es un nerd con N mayúscula absoluto, que seguro sí. se pone a jugar Fire Pro Wrestling en su tiempo libre, eh, se pone a jugar ahí con el este, Misawa contra John Moxley, de seguro. Pues es un nerd y está, está haciéndolo bien, o sea, está aprovechando toda esa historia para mejorar su producto, que es tan sencillo y, y tan, tan inteligente. Y está, está, por eso es la mejor empresa del planeta, o sea, porque tiene un montón de herramientas que, que están sabiendo, tienen la, el, el dinero, los luchadores, el talento uh -huh. y, y las ganas de, de realmente... Hace algo especial y pero está logrando, aunque, aunque no sea mi empresa favorita, pues lo que están haciendo es, es bastante único y, y se agradece.
0: ¿Tú puedes creer que hay gente que, que dice todavía que ellos no tienen historia?
1: No, no, no son las historias a las que están acostumbradas, no como historias eh, de repetitivas, donde siempre tiene que ganar la misma persona, donde todo tiene que acabar en descalificación donde el booking es de 50, 50, ¿no? Están acostumbrados Ahora, a esas porquerías.
0: Mientras tanto, que esta gente de historia, que usan el mundo de la lucha libre completo y dentro de su misma empresa, Warlock tiene una historia de tres años, de hace tres años. Ay, ¿Ustedes tremendo. están viendo lo mismo que yo? ¿Sabe? Donde Rosa y Britt Baker, a pesar del peo que fue que hicieron en este show, llevan un año en rivalidad a <risa> ver
1: es tremendo, es tremendo
0: oh. y pues
1: es, es, es lo bonito de, de AEW después vamos a avanzar o algo más que quieras sí. agregar de, de esta lucha de, de Moxie y Daniel nah.
0: vamos, a, vamos a la próxima porque yo no creo el... Esto, <risa> es, yo creo saber, saber tu impresión cuando tú viste que este <risa> estaba saliendo
1: es, es que aparte yo pregúntenle cuántas luchas faltan <risa> a, después, después de la de de Rosa y, y primero que si no me sé el cartel no sé ni qué pedo entonces me dicen, faltan dos, Moxley, Bryan y Hangman contra Colia Ya, bueno, ya, estaba yo bien feliz. Dije, esto va a acabar a las diez y media, a lo mejor a las diez, con un poco de suerte. ¿no? Y cuac, 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 ¿no? De repente veo a Matt Hardy salir, hijo de la fregada. No, y no solo Matt Hardy, con Isaiah casi, vámonos riendo, y Andrade del ídolo que perdieron en una lucha tornado ante Darby Allen, Sammy Guevara y Sting, ¿no? Que bueno, supongo que a Sting le pagan bastantito, entonces el, el buen Tony Kyle se tiene que meter en los carteles, hay que tener a esa audiencia de los vejetes y, y de los nostálgicos para... Para estar todos felices, vamos a desquitar lo que le estoy pagando a este, a este macho alfa, y pues eh, siempre están todos los carteles, y, y o sea, me reportan que esta fue una lucha divertidísima, bla, 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 y sí, por lo que, sí. o sea, por lo que mis ojos registraban, o sea, no mi cerebro, no, mi cerebro ya no estaba aquí, mi cerebro ya estaba en otro lado, pero lo que mis ojos como que alcanzaron a registrar es que había mucha, muchas cosas divertidas ocurriendo, ¿no? Pero, pues ya a las diez y media de la noche sí. o sea, Y yo que no vi el pre-show Yo no vi el pre-show Ya, estaba, ya tres horas y uh -huh. media No, otra, otra La queja de todas, ¿por qué tienen que durar tanto estos eventos?
0: Sí Sí, sí Debe, debe haber una este, este, Brandon, Brandon Thurston en su, ¿verdad? en su Twitter Escribió que deben hacer una ley federal Donde ningún show de lucha libre Debe durar más de tres horas
1: Por favor, por de, favor Yo estoy de
0: acuerdo con esta ley pero Brandon por lo menos son okay. para presidente. Amén. Eso sí. Lo, lo que yo voy a decir de esta lucha que por lo menos me despertó de nuevo. Yo fui de, yo, yo fui de maldita sea me cago en la vida de y quien puñeta quiere ver más porque que puede salir Hammond Page. Yo fui de ahí a, wow, oh, ok esto está bien divertido. Y cuando Steam brincó, no, tú, no sé si te acuerdas de eso.
1: O sea, escuché, escuché que brinco, pero ya creo que me está cenando algo así. Entonces ya no okay. está pelando. ¿Tú
0: sabes, el, ¿Tú sabes el brinco de New Jack? Cuando él, él <ríe> se va al público, pone al luchador en la, en, la, en la mesa y se trepa en lo más alto y brinca. Sí, sí, sí él, él hizo Sting hizo el New Jack y yo, yo me perdí. Te digo, Sammy Guevara hizo este, un Shooting Star Plus encima de, de Cassidy, pues en la entrada. Eso fue, claro me impresionó más Steam. Yo no espero ningún hombre de 60 años brincando como New Jack. Eso es tu much. Él no debe hacer esto. No se supone que haga esto, pero que Dios bendiga a <risa> Steam. Sí. Dios o sea, bendiga a Steam. Se, se está ganando el dinero, se está forzando. Se lo está,
1: se lo está ganando muchacho. Y a, antes de, de seguir, ya para hablar del evento celular, casi se me olvida hablar de Swerve, ¿no? que contrataron a Swerve Strickland, antes oh. conocido como Shane Strickland, antes conocido como Killshot en Lucha Underground que es un luchador bastante bueno, muy agilidoso, que en mi opinión siempre le falta un poquito de personalidad, como que sus luchas me, se me hacían medio buenas, en general, o casi siempre buenas, pero como que les faltaba algo, ¿no? Un poquito de ese extra que, que, que realmente hacían, o sea, la verdad es que no me puedo acordar de ninguna de sus luchas, excepto las de lucha underground, en esa rivalidad mojadísima que tuvo con, con Dante Fox, culminando una de mis luchas favoritas de toda la vida, esa... No me acuerdo cómo le llamaron, que era tres Stages of Hell, básicamente. Increíble, fue una guerra brutal, hardcore. Pero de ahí en fuera realmente, Swerve, como que le hace falta eso. Un poquito. No sé, pero después de que salió de WWE, me han dicho que, que las luchas que han tenido, particularmente una con, con Nick Wayne, me parece, eh, en, que sí, está en YouTube. Es en de en Defy,
0: sí, yo no la he visto, pero está en YouTube gratis
1: Sí, me, me han dicho que esa es muy buena y, y aquí donde a lo mejor pues a este hombre sí le sirvió un poquito estar en NXT a lo mejor sí le sirvió eso, todo esto de estar con row a pesar de todos los percances que eso pudo haber tenido pues a lo mejor de ahí le ayudó a soltarse un poquito el micrófono a exudir un poquito de carisma no sé, ya, ya lo veremos, pero tú qué opinas de, de la contratación de,
0: de Strickland? yo no he visto este, tampoco de él en las independientes estoy emocionado, vamos a ver en qué lo ponen a hacer es este, un buen luchador y por lo, lo más importante es que es alguien que siempre ha sido este, este, consistente en sus bookings y eso así que vamos a, ojalá lo usen más, este, ojalá sea alguien que usen
1: use ya, ya se está un, un poco atiborrando yo, yo... el roster pero recordemos que pues viene la compra de, de Ringo Honor. ahorita platicamos de eso rápidamente, el evento es sí. el Hangman Page derrotó a Adam Cole para tener el
0: campeonato de AEW, ahora sí
1: Quéjate,
0: quéjate todo lo que quieras de Adam Cole. <risas> oh, mira, la lucha fue, fue buena, no fue la mejor de la noche ni nada por el estilo, tuvo fine. Vamos, a ver, mi problema no es Hangman Page, mi problema es Adam Cole. Eh, Adam Cole, yo no, sé, honestamente, yo no sé si es que él hacía esto también en Ring of Honor y yo simplemente borré cinta o lo veía con mejores ojos, pero él está estas tendencias en NXT. Algo que me molesta es que él mucho de move moveset parece Son cosas que te van a fucking matar A ver él te, ay, No hay nada más que me moleste que él haga Por ejemplo, el Panama Sunrise Que es la churi, la, el Canadian Destroyer Afuera en el piso del ring Y como estamos a mitad de lucha este, hangman Page tiene que hacerle kick out Y tiene que seguir luchando Como si no hubiera pasado absolutamente nada Y él spamea esto Él spamea el, el, el Canadian Destroyer él espamea la cara de sorpresa, Dios mío, todavía. Él hace la, cuando hace uno, dos, ah, la cara de sorpresa de NXT. La cara de sorpresa de WWE todavía él la hace. Y, y, y cuando abre la boca, bien exagerado, los ojos gigantes, es como que, ¿por qué te sorprende? Tú no sabes que en todas tus luchas tú tienes que pegarle un tiro al fucking luchador. Porque Adam Cole tiene que hacer todo lo que existe en todas su moveset antes de que se acabe esto. Y yo no sé si soy yo, yo no sé si estoy viejo, porque solamente me pasa con Alan Paul. Yo no sé, tal vez, algo, tal vez personalmente tengo algo y yo no lo sé. Tal vez él me hizo algo y yo no me acuerdo. Pero eso es, entonces, esta lucha llegó a un momento donde casi, casi se convierte en un evento esterar de NXT. De cuando NXT no era, no NXT de ahora, NXT viejo. Ando <risa> cuando colores estelaristas cuando llegaban cuando llegó el nivel de kicka que como que okey dios mío tenemos que tener 15 kicka o tener una lucha de 25 de 25 minutos eso eso, eso, eso esto es posible sí, sí, tiene
1: estas cómo decirlo como esos vicios estos vicios medio tóxicos estos vicios. De, de, de nxt de exagerar de actuar de teatralidad de, de... Finisher, finisher, finisher o como dices spamear movidas como si fuera jefe de Street Fighter. creo que le ha bajado, o sea, lo, lo que he visto del NAW creo que sí, le ha bajado.
0: Le ha bajado, le ha bajado. Pero, ha bajado, pero le pues le sí,
1: creo que eso es decir lo que a mí a mí personalmente y a ti también por lo que
0: pues cansa, o sea, como que le quita un poquito de realismo también. Sí, este, a ver, el año Panamá Sunrise que esa es mi, mi, mi queja número uno parece. Es una... Yo no sé por qué él nunca Gana con esta puta movida es muy de, Parece que él lo hace Perfecto, le queda Exacto, o sea, bello sí, se, se, ve letal,
1: se ve letal Debería ganar como algún más luchitas con, con eso, por lo menos A lo mejor no contra Hangman Page Contra el campeón, pero pues, Contra oponentes sí. de, de calibre Inferior, porque Pues sí, este... <ríe> No sé, si tiene movimientos que se ven que muy poderosos, pero pues nunca gana y nada más los spamea y le quita credibilidad a la lucha, no sé. No me... Sé,
0: y, 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 no, y no sacaba hasta que él del rodillazo. A ver, él tiene que darle ese rodillazo porque si no, 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 no luchó. Sí. Ahora, vamos a la próxima queja. Próxima queja. ¿Por qué? ¿Sabes qué? Porque me voy a quejar del público. Y... No, sé si, no, este, no sé si te diste cuenta, pero este público... Estaba gracioso. <risa> estaba. Let's go, Adam. Adam. Sucks. Están, a todos se Como que todos acordaron que los dos se llaman Adam. Y todos los chants eran con Adam. Let's go, Adam. Adam Sox. Este, Adam, Adam. Mm. El Five Forever. Yo, oh, te, cállate que Adam Cole solo lo coge en serio el Five Forever. Pregúntale a Gargano Sí, cierto. Sí, este, no, no le den sucks. ideas. No le den ideas. No <risa> le den ideas. Hasta, hasta ahora, ¿sabe? honestamente, fue... La lucha fue buena, te diría que sí. Cuando, entraron, cuando entró Red Dragon, ahí la lucha como que cogió Revolución, pero como quiera, es que hay ciertas cosas que yo siempre voy a tenerle como un techo a Adam Cole por este, este, estas tendencias. Y, y yo no sé, yo estoy seguro que hay, hay otro luchador que a mí me gusta, que tiene tendencias similares. Y, y si la tengo, pues me lo señalan. Pero con Adam Cole, yo no sé es que se me hace difícil, yo no sé si tal vez es hasta como te digo este, cosas que se me quedaron de NXT posiblemente, cuando yo sufrí esos eventos estelares de NXT con gano sí. este, este,
1: estamos
0: traumados, este, ¿Traumados? estamos traumados traumado. Adam, pero Hangman Page que Dios lo bendiga me encanta como campeón está dando buen desempeño lo único que quisiera dar de Hangman Page es que en el próximo pay-per-view esto también tiene que ver con el booking quisiera que él tuviera la lucha más importante.
1: Eso es lo que le está él,
0: faltando, sí. Sí, él quisiera que este, fue opacado en este show fue opacado por Punk y MJF, fue opacado por Danielson y Moxley, este fue, fue opacado hasta por Jericho y Kingston. Él piensa y aquí y yo esto también tiene que ver con el booking. So, yo quisiera que en el próximo evento grande que la lucha estelar sea la más importante que que le den un que vamos a ver quién se va a ser el próximo oponente grande de hangman sí. pero hasta ahora me gusta que al fin en los Estados Unidos tenemos un luchador técnico que no es un idiota que no tiene miedo y que y que patea culo así sí. que
1: Sí, que es un badass y con el cual te puedes empatizar, que, que no es sí. sonrisitas maquí, jajaja, jiji, uh -huh. No, es un vato bueno, chido, con el que empatizas, que, que lo comprendes, que, que, que a lo mejor tiene cualidades que tú puedas ver en ti mismo, ¿no? Esto de, ya lo hemos dicho mil veces, como sí. la, la ansiedad y la, la falta de seguridad en sí mismo, ya la es, es algo que conecta mucho con la gente. Y sí, sí. como dices, qué refrescante y qué bueno. Y, y, a, y a lo mejor esta no es la... la no sé, el reinado clave para Hangman De seguro tiene un futuro brillante uh -huh. A lo mejor después viene un reinado sí. esos brutales de, Que siempre se robe eh, Los eventos Pero por lo menos aquí, aquí ahí va y, Pero si me, si me gustaría, como dices, que tuviera acá La lucha en la noche ¿no? que, que todos sí. recordaran a Hangman Page, ¿no? a todo lo que pues, pues, Aunque pues, hay durísima durísima competencia Porque esto está bastante bien buqueado. Sí. Y, y bueno, en los generales ya para terminar Me pareció un, un buen evento me debería decir... Bueno, no sé, hay gente que dice que sea el mejor de todos los tiempos, el mejor del año, posiblemente sea de los mejores del año. Y otra vez, pues, simplemente porque un par de luchas no conectaron conmigo y porque otra vez se me hizo medio largo, pero definitivamente tuvo muchísima calidad.
0: Sí. Yo, yo no sé si fue mejor que All Out. Porque, ve pues, yo tengo... Yo, este, yo... Yo, pues, tengo... Porque yo estuve en el otro en vivo, en este... No no, no sé cuál estuvo mejor, pero... este es de los mejores pay per view que yo he visto Como que de principio a fin A pesar de que yo pienso que deben cortarle tiempo Podrán haberle cortado dos luchas El evento como tal, ¿sabes? Es que, mira mira Eso era como, eso era palo Tras palo, tras palo, tras palo Es, es, es un nivel que, que Necesita como que uno hasta calmarse Tomar un respiro o, o partir el evento en dos Pero no en dos noches, mi gente, es que le den pausa Lo siguen viendo, no me escuchen No queremos Revolution Noche 1 y Noche 2. Este, y, 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 y es emocionante y es, me, hace, me hace feliz que por lo menos al fin me estoy volviendo emocional por un evento de Estados Unidos, de, de, de un pay-per-view de Estados Unidos. Porque ¿quién más está haciendo, quién más ha hecho pay-per-views emocionantes en Estados Unidos desde, qué sé yo, desde el 2000? Vamos. Nadie. Pustos de control a tu narrativa, mijo ay oh. Yo había olvidado que yo existía, gracias por acordármelo. No, no, no. Eh, no.
1: Eh, y, y bueno, ahorita, rápidamente ya para, para terminar, vamos a hablar de lo de Ringo Fonor. Obviamente, Tony Khan ya dijo que um, ya compró Ringo Fonor va a tener la librería, qué bueno, va a hacer buen uso. Esto es importante, no solo lo que sí. ya expliqué, de que va a ayudar a, a encumbrar sus propias historias, a enriquecer a, 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 a su empresa, sino que, pues, desde el aspecto de los negocios, pues, va, es súper valioso para cuando quiera tener su propio sistema de streaming, EW, o si tiene algún deal con algún otro sistema, como WWE tiene con la... NBC, que es con Peacock, el sistema de streaming Peacock. gringo. A lo mejor aquí sea, no sea HBO Max, porque está ahí la conexión con Warner y con TNT. Pero ya tiene como un montón de contenido para justificar la existencia de ese sistema de streaming, que sea de paga o lo que sea, no no solo también lo que hemos dicho siempre, todos esos shows que hay de Rampart, de Dynamite de Dark, de, de, de Elevation, todo eso es contenido que eventualmente te puede servir para venderlo ¿no? a alguna de estas plataformas de streaming porque lo que quieren las plataformas es contenido, contenido, contenido contenido, contenido eh, y pues el, eso es lo que ha estado haciendo AW bajito la mano, contenido contenido y pues con of Honor tienes más contenido, entonces eso es muy bueno desde ese aspecto que... Porque hubo unas citas por ahí interesantes que dijo durante las conferencias de prensa de, de, de Revolution, ¿no, Abraham? Alrededor de, de lo que planeaba hacer y lo, lo que dijo Punk. Tú, tú tenías algo que decir al respecto.
0: Sí, este... Pero lo primero que quería decir es este, que Tonkan, que quería decir cuál es tu opinión sobre esto, dice que va a ser el Booker de Ring of Honor.
1: Mm.
0: Y ahí yo estoy como que, hombre, tú te estás tirando demasiado. Sí. Tú te, tú te estás quemando. No hagas lo que hace Miss McMahon.
1: Sí, para mí ese, ese... es un, un error. Uh, a lo mejor va a ser el buque principal y va, te va a dar como la dirección general y tiene alguien encargado que, que específicamente haga cosillas, ¿no? Que ya sea el buque principal y, repito, Tony don can solo no sea el que da órdenes así como más generales. Pero sí, a mí no me agrada esa idea. Me parece que como dices, se está extendiendo demasiado, no me agrada la idea de tener otro Ringo Honor sobre todo por eso mismo, porque si él va a ser el buque entonces pues Ringo Honor no va a tener una identidad propia, a lo mejor uh -huh. a, a hacia allá eh, intenta meter a los luchadores eh, técnicos no más tradicionales o a lo mejor en este Ringo Honor vemos nada más a los chavos a los que están como for, fogueándose, por decirlo así, que sea como una especie de territorio para IW, donde están empezando a mejorar a algunos jóvenes prospectos, eso también puede ser una opción, pero realmente entonces, no me emociona que digan que regresa a Ringo Fundar como empresa, porque como va a ser el mismo Booker, pues realmente siento que no va a tener una identidad fresca, o sea, lo, lo que me gusta ver de Rigofonor es que se sentía distinto a, a una de Rigofonor de 2021 de 2020, se sentía como un producto completamente distinto al de todos los demás, ¿no? Por la, no mm. sé, tiene algo, algo distinto, ¿eh? pero ahora con Cotonica pues, no sé, me da miedo que sea lo mismo, y como dices, que va a estar tan extendido que va a empezar a descuidar la calidad, no solo de Rigofonor, sino de, de AW, de Dynamite, de, de Rampage.
0: Sí, no y como tú dices lo más importante es la identidad porque yo voy a ver Ring of Honor por la misma persona que hace AEW tengo AEW para eso sí. si yo si yo si yo voy a ver otra lucha libre porque al menos que esté pasando algo excepcional Ring of Honor no hay manera no hay razón para verlo por eso es que yo yo hasta solo yo no no no, no, no 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 fuera mi decisión número uno pero hasta se lo hubiera dejado a, a Delirius. Sí. Aunque, ¿sabes? Delirios toma, a lo que buscamos a alguien más.
1: Sí, a mí, a, mí, a mí no me agrada que regrese. O sea, yo había sido contento ya con tener la librería sí. de, y ya, o sea, la verdad no es que ya regresar sí. Ring of Honor. Pues, Si fuera independiente, pues a lo mejor sí, pero pues, el, bajo la, el mismo paraguas no, no me emociona. Uh -huh. Pero bueno, eh, vamos a ver. Ya nos ha hecho dudar el tío Tonicán y siempre ha cumplido, o más o menos ha cumplido. Con, sí. entregando productos buenos, vamos a ver qué, qué sucede aquí, supongo todavía va a faltar un buen rato para el reinicio como se le quiera llamar, lo que sí es que ya, ya se dijo que el Supercard of Honor, que obviamente es el evento como estelar, el evento más importante del año de Ring of Honor, que sucede en WrestleMania Weekend, ya se están vendiendo los boletos como pan caliente entonces, y Creo que la cosa más bonita es que Ian ricaboni espero que tenga un trabajo <risa> otra sí. vez y que se le pague bien, porque ese hombre lo merece.
0: Se lo merece, sí. Que, que saquen a JR y pongan a Ian Ricaboni por favor. Por
1: favor, por favor. Y,
0: si, y, y síganlo en Twitter, porque es de mi Twitter favorito. Es, de, es una joya, como que de, de, es bien wholesome, sí, todo lo que sí. ese hombre pone. A mí me, me encanta. Él, 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 me, él me da una sonrisa cada vez que pone uno de sus chistes o, lo que está, o, lo que está, o escribe de lo que está haciendo. Es
1: un tipazo. Este, es un tipazo. Sí. En fin, eh, ¿qué, ¿qué más se te
0: hace rindofonar? dijo una interesante, que es algo que estoy seguro que tú y yo pensamos lo mismo, que él está feliz de que lo tiene todo en el campo, que lo tiene alguien que sí le importa ese producto. Que, y como dijo Pong, que no va que no va a ser un tap este, en un app que, nadie, nadie, que no corre bien, que es una referencia a Peacock porque Peacock es horrible este, <risa> si tú vives en los Estados Unidos la única forma de ver el WWE Network es en Peacock y no sé si tú tendrías escuchado Wally -E de la experiencia de Peacock sí, eso.
1: O sea, que es malo sea, que, que es, no, no encuentras nada en el buscador que todo está censurado no. que, eh, que está feita la cosa
0: no y que por ejemplo si tú quieres buscar Resident WrestleMania 30 Tú lo encuentras como Versus Mania Season 30, porque todos los shows están divididos por Season. Oh, yes. Ahora, si, si, si tú quieres ver el Summer Sunday 1993, suelta buscando el Season. Pero nada, esa referencia. Y lo otro que dijo Pon que, WWE no me está pagando regalías. Ellos tienen todo mi una gran parte de mi carrera en el WWE Network y no, tienen, no, me, no me pagan nada en este momento. Y... Lo curioso es que tenía a Tony Khan al lado. Entonces, la prensa luchística, como es malísima, no sé por qué no le preguntó en ese momento a Tony Khan, ok, Tony Khan, ¿tú le vas a pagar regalías a tus luchadores por usar sus videos en Ring of Honor? Este, y yo creo que si, si Emponga está diciendo eso, yo, yo, yo espero que haya planes de pagarle regalías a estos, estos luchadores.
1: Seguro la prensa preguntó sí. este oye qué opinas del evento estelar algo así, qué opinas de estar en esta ciudad, te gusta, <ríe> o algo así. Digo, Ay, luego la prensa, es, una, una vez, les voy a compartir esta experiencia. Y yo, yo quería cubrir una eh, conferencia de, de prensa de iba a estar Leonardo DiCaprio por el renacido, la de Iñarrituén aquí en México fue un desmadre, como que se filtró la información de dónde iba a estar, entonces se colaron las fanáticas que no tenían nada que hacer, y pues que se llenó la sala, y que le cedían el micrófono a alguien y en vez de hacer una pregunta era una fanática y decía, ¡ay, te quiero mucho! ¡Felicidades por venir! ¿no? O, o, o una clásica, ¿no? Esto, y esto no solo en esta conferencia que les digo, sino una, una clásica en todas las, las conferencias, en todas las entrevistas, es el vato que se cree el embajador, ¿no? Que le dan el, tiene la oportunidad de, de preguntarle a una estrella, a un director, a un productor, a una actriz famosa, a un actor, y le dice dos cosas. Estas son las peores dos cosas que pueden preguntar o decir. Una, ¿qué, qué se siente hacer esta película? ¿No? Es como que, ¿qué se siente? O sea, ¿qué, qué, qué, qué pregunta es esa? O sea, me, me tocó una vez que, con el vato que, que hace a, a Kirk en, en el nuevo Star Trek, Chris no este, ah, que también salió en Wonder Woman.
0: Este Chris, ay, Dios mío, me fue el nombre. ¿Cómo se
1: llama? Pero bueno, este actor que está bastante rostro que, que sale en Wonder Woman, me tocó una alfombra roja, estuve así gritando para ver si venía y y vino pero con el vato que está junto a mí y el vato le pregunta, "Oye, ¿qué se siente salir en Wonder Woman?" Oh,
0: no mames. Chris Pine. Chris Pine.
1: Es Chris Pine, exactamente. Ya no sabes qué coraje me dio. Y la otra, nunca la hagan, es que le den el micrófono y le digas, ah, aquí soy yo, Juanito Pérez. Juanito Pérez, bienvenido a México, ¿no? O sea, ¿quién eres tú? Esa es clásica. O sea, ¿Quién eres tú, el embajador de México? ¿Qué pedo, no? Es, es, <risa> es, no nunca hagan eso, nunca, nunca, nunca hagan. Bienvenido, me dijo, cállese, los chicos, pregunta algo interesante, ¿no? Es... No sé por qué dije todo esto, pero bueno, la prensa, ¿no? ¿Qué, qué dice? ¿Por qué? ¿Por, ¿Qué? Si porque es que porque la cosas... prensa, hace ah,
0: esa... la hace prensa esa luchística, esas preguntas.
1: La prensa luchística, es tremenda, es tremenda.
0: A ver, es, esa pregunta de la regalía fue regalada. Y, y, y esa pregunta, estoy seguro, ¿quién sabe si, porque si Pong vamos, él es un cabrón. ¿Quién sabe si él dijo eso esperando que un prepuesto lo dijera? Tony sí. Khan, ¿tú, tú vas a pagar regalías porque la, porque si en Punk cuando iba a salir el WWE Network lo primero que él le preguntó a Miss McMahon fue, ¿qué vamos a hacer con las regalías? porque tú me pagas por DVD, tú me pagas por los eventos en vivo, tú me pagas por mi mercancía pero tú no, tú no me has dicho nada sobre los eventos que va a estar en el WWE Network y por lo que entiendo al menos que alguien tenga lo contrario, no, ellos no le pagan sabes tú, tú un, tú puedes tener tu carrera completa en WWE y fuera de lo que te pagaron originalmente, está frito.
1: Así es. O sea, era para preguntar, una gran pregunta para ver qué, qué iba a decir Tony Con también. O sea, tú qué, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a pagar regalías? ¿Cuál es tu plan? Hay muchas cosas que pueden preguntar, ¿no? ¿Y pues nada? Pues nada.
0: ¿Cuál es tu lucha favorita?
1: <ríe> Oye, ¿estás feliz de que eh, Juanito regresó a la empresa o algo así? Ay, pero bueno, pero bueno, bueno, o sea, eh, esto no hay que acabar amargados. Eh, hablan, después de hablar un evento que gustó mucho, un evento sí. bueno, con mucha calidad, con la buena noticia de que Ring of Honor está en buenas manos. Y pues nada más, eh, creo que hasta acá llega el, el programa de los Lucha luchayovers.
0: ¿Algo más que quieras agregar, mi, mi buen Abraham? ¿Y en dónde te podemos encontrar también? Sí, no, para, uh, para agregar, pues. La Tercera Avenida, el mejor libro que vas a leer sobre el fin del mundo en Puerto Rico, está en Amazon disponible. Eh, me pueden encontrar en Twitter, ADT012. Este, cualquier pregunta, duda, eh, me escriben por DM allí mismo y podemos, podemos hasta pelear si quieren. Así me gusta.
1: peleonero peleonero Y ya saben, nos pueden encontrar en arroba Lucha en Twitter y en Facebook. Y nos pueden encontrar bajo la familia de podcast de Voices of Wrestling. Ahí, en, por oh. supuesto, en iVox, en Red Circle, en su feed de iTunes. Si han, tienen algún problema, mandamos un mensaje para mandarles el feed o cualquier cosa que, que necesiten. Estamos en Spotify. Y, por favor, si, si por ahí si les sobra el dinero, nos quieren apoyar en la descripción de este programa. Van a encontrar un enlace a un a un lugar donde pueden donar, en ¿no? la, la página de Red Circle, donde pueden donar a, a Lucha Yovers, a, a Abraham y a mí. Este, si les sobra el dinero, si tienen para dar, pues por supuesto que, que lo apreciamos mucho. Y si no, también está bien. Si no, compartan, denle un retweet al, al podcast y digan a los amiguitos, no, para que encuentren las opiniones más chidas que hay por aquí. Y pues nada más, ay, creo que ya no se me olvidó nada, no se me olvidó promocionar nada, ¿verdad Abraham? No,
0: estamos, estamos bien hasta ahora
1: perfecto, pues ahí, no está. Vivo. ahí está la familia de Voices of Wrestling de Voices of Wrestling.com y ya saben Lucha Jovers, Twitter, Facebook arroba Lucha Jovers, muchas gracias por escuchar, hasta la próxima